0: Vollmotiviert,
1: der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music und Christine Thielemann.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vollmotiviert, dem Musikpädagogik-Podcast. Nachdem bereits in Folge 7 gleich zwei Gesprächspartner zu Gast waren und es extrem viele begeisterte Rückmeldungen von euch zu dieser Musiktheorie-Episode mit Julian Oswald und Andreas Wickel gab, darf ich heute erneut zwei Gäste begrüßen. Es sind zwei unglaublich erfahrene Pädagogen, deren Notenveröffentlichungen zu beliebten Standards geworden sind und die auf Fortbildungen, die sie seit Jahren gemeinsam geben, bereits viele Menschen mit ihrer Arbeit inspirieren konnten. Vor dem Vorgespräch mit Birgit und Peter Boch hatte ich großen Respekt, ob ich als Trompeterin mit dem Thema Streicherklasse überhaupt etwas würde anfangen können. Aber ich kann euch verraten, ich war im Anschluss an unser Vorgespräch so euphorisiert und ja, ich muss gestehen, ich habe sogar mein Unterrichtskonzept und auch mein Unterrichtsmaterial gleich noch ein klein wenig angepasst, weil die beiden so viele inspirierende Dinge gesagt haben. Daher freue ich mich nun umso mehr auf das Gespräch mit Birgit Boch, Geigerin und Musikpädagogin, sowie ihrem Mann Peter Boch, Kontrabassist und Mathelehrer. Gemeinsam leiten die beiden seit vielen Jahren Streicherklassen. Hallo Birgit, hallo Peter, danke, dass ihr euch die Zeit für voll motiviert genommen habt. Hallo Christine.
1: Hallo, Christi.
2: hallo. Ja, es gab eine Zeit, in der die Vorteile von Gruppen- und Einzelunterricht wirklich kontrovers diskutiert worden sind. Mein Eindruck ist, dass sich die Lage entspannt hat und die Kolleginnen und Kollegen mittlerweile schon ihre klaren Lieblingsformen haben, in denen sie sich am virtuosesten fühlen, aber es viel weniger Dogmen gibt. Ich mache nur Einzelunterricht oder ich mache nur Gruppenunterricht. Wir Musikpädagogen, wir freuen uns, wenn sich die Gelegenheit ergibt, in beiden Unterrichtsformen Neues auszuprobieren. Und so selbst weiter zu wachsen. Was ist denn für euch beide der ganz besondere Schatz, den das Klassenmusizieren bietet?
1: Ja, also der Einstieg für uns war ja der in eine äh, völlig äh, fremde Welt. Auch wir kommen ja aus dem traditionellen Einzelunterricht, in dem wir groß geworden sind. Aber vor 30 Jahren haben wir eben in der Schule mit einer ganzen Klasse von Kindern dann den Versuch unternommen, alle gemeinsam an ein Streikinstrument so heranzuführen, dass sie im Musikunterricht von Anfang an gemeinsam Musik machten.
0: Und für mich ist es einfach unheimlich toll zu sehen, wenn ich so eine ganze Klasse habe, wie unterschiedlich die Kinder doch auf mich reagieren. Also wer was versteht, was äh, wie ankommt, wie die sich selber gegenseitig ähm, ja, irgendwie motivieren. Also es ist schon ein sehr interessantes und Miteinander, was ich beim Unterrichten einfach doch total klasse finde. Und auch ich unterrichte nicht alleine, ich unterrichte im Team. Auch das ist total schön anzusehen, wie das anders auf Kinder wirkt, als wenn man alleine davor die ganze Stadt steht. Es ist viel, äh, ja, wie soll man sagen? Es ist einfach interessanter. Was sind denn die Vorteile für dich, die das Teamteaching bietet? Also zu einen haben wir immer einen, der vorne stehen kann, der erklärt, der lehrt die Klasse an. Und ein anderer kann individuell helfen oder eine Begleitung spielen. Oder wenn dann einfach was kaputt geht, kann er das eben regulieren. Oder wenn einer anfängt zu weinen, weil irgendwas passiert ist, nicht so toll war. Auch das kann sofort der andere mit übernehmen. Und so läuft der Unterricht immer prima weiter. Und auch wenn mal Katastrophen passieren, die man alleine kaum regeln kann.
1: Für mich war das äh, als ja gewohnt, in der Schule mit 30 Kindern alleine irgendwie umzugehen, war das eben eine völlig neue Welt, jemanden da zu haben, der mir nach jeder Stunde, manchmal auch er der Stunde schon, sagte, hör mal, das äh, machen wir jetzt mal ganz klar ein bisschen anders. Oder hast du gemerkt, wie das funktioniert hat? Und diese Situation... Das Eigenunterrichten nicht erst am Elternsprechtag durch Eltern, die aus ganz anderen Gründen vielleicht etwas zum Unterrichtsgeschehen zu sagen haben, sondern von einer Kollegin, in diesem Fall auch noch meiner Frau, aber immer eine direkte Rückmeldung zu bekommen auf das, was im Unterricht passiert. Das ist das, was uns über die Jahre tatsächlich dann auch immer weitergebracht hat.
2: Das wäre nämlich meine Frage gewesen, fühlt man sich im Team nicht auch irgendwie von dem anderen beobachtet? Also hat das nicht vielleicht auch eine negative Komponente, dieses Team-Teaching, dass falls es vielleicht mal nicht so harmoniert, dass man sich nicht so wohl fühlt beim Unterrichten?
0: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man erstmal den anderen voll akzeptiert, dass man das annimmt, dass man seine Unterschiedlichkeiten annimmt und dass man auch sieht, was kann der andere gut, was kann ich mir vielleicht davon abgucken, was kann der andere nicht so toll, wo kann ich mal ein bisschen was zeigen und diese Stärken und Schwächen vernünftig miteinander zum sinnvollen Ziel bringen. Oft hat man es ja so, dass man einen totalen Konkurrenzkampf hat. Dann hat das Team verloren, würde ich sagen.
2: Und wie seid ihr drauf gekommen, dass ihr das im Team machen wolltet?
1: Das war damals äh, eine der... Grundparameter dieses Unterrichtsversuchs der 92 eben gestartet worden ist, zusammenzuführen die beiden Welten Schule und Musikschule, die in Deutschland ja traditionell eben sehr getrennt waren. Don Miller, der Assistent von Paul Rolland, der das dann auf den Fortbildungen uns in Deutschland nahegebracht hat, kannte diese beiden, diese Trennung eigentlich gar nicht, weil in den USA tatsächlich in den Schulen ja zunächst mal der Unterricht in der Großgruppe, in der Klasse gegeben wird. Und Ziel dieses Projektes war eben zu versuchen, wie ist es denn, wenn jetzt tatsächlich die Schulmusik mit ihren Kompetenzen und die Musikschule mit ihren Kompetenzen tatsächlich mal gleichzeitig an derselben Sache an einem Ort gemeinsam arbeiten. Und deswegen war das eigentlich zunächst mal für uns die Gelegenheit, weil wir auch eben aus diesen beiden Lagern standen, stammten, aber uns schon zusammengetan hatten, das dann auch gemeinsam tatsächlich in unsere Arbeit einzubringen.
2: Nun brauche ich für Klassenunterricht ja auch spezielles Unterrichtsmaterial. Und euer Unterrichtsmaterial, eure Publikation heißt Streicher sind Klasse. Warum glaubt ihr, ist das so beliebt bei Schülerinnen und Schülern, aber auch letztlich bei Lehrkräften?
0: Ich glaube, dass die Stücke halt sehr unterschiedlich sind, dass die ähm Immer ein Problem äh, behandeln, aber immer eine Möglichkeit bietet, auch erfolgreich dieses Stück in kurzer Zeit abzuschließen. Weil gerade diese vielen Erfolgserlebnisse für die Schüler wichtig sind, dass man die Motivation beibehält, dieses Streichinstrument weiterzulernen. Und manchmal, wenn man zwei, drei Probleme in einem Stück hat, dauert das viel zu lang. Die Stücke haben eine schöne Begleitung immer dabei, es sind kurze mal sehr langsame, mal sehr schnell, also sehr unterschiedliche Stücke, damit es auch interessant bleibt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache und immer auf den Punkt gebracht, was man gerade braucht.
1: Und wir haben, eben im, äh, wir haben ja gestartet, sind gestartet mit einem Material, das damals Bernd Zingsem, der dieses Projekt nach Deutschland geholt hatte mit dem Don Miller, mit dem zusammen vorab erstellt hatte. Das war eben viel mit amerikanischen Volksliedern, äh, Einsteigerstücken äh, versehen. Und wir haben sehr schnell gemerkt, dass eben unsere Kinder auch andere Musik aus ihrem speziellen Bereich äh, gut finden Und das geht dann so weit, dass wir bei uns in Aalen ja auch viele Kinder mit türkischem Migrationshintergrund haben und als wir mal wieder Weihnachtslieder spielten, haben, hat uns der äh, Schüler aus der Klasse 6 gesagt, wunderbar, schön, aber können wir nicht mal auch eins unserer Lieder spielen? Und da haben wir gesagt, bringen eins mit. Und deswegen ist in neuem Streichersinn-Klasse, in der neuen Ausgabe, das äh, Lied zum türkischen Kinderfesttag mit drin. Und so sind... Aus ganz verschiedenen Quellen dort Dinge zusammengekommen.
2: Wow, tolle Idee. Wie haltet ihr es denn zum Beispiel mit Playalongs, Stichwort Digitalisierung und Musikunterricht, gibt es Playalongs bei euch noch auf CD?
1: Eine CD gibt es nicht bisher. Wir sind dabei, und das hat jetzt Corona auch, wie vieles andere, sehr noch mal wieder äh, befördert. Wir haben für unsere Kinder in dieser Phase ganz viele Stücke auf allen vier Instrumenten eingespielt, haben dann Versionen erstellt, wo immer auf dem linken Kanal das eigene Instrument zu hören ist, auf dem rechten Kanal die anderen oder das Klavier. Und wir sind dabei, dieses Material kontinuierlich weiter auszubauen. Und das werden wir dann eben auch entweder über das Internet oder über vermutlich heutzutage eher über Downloads zur Verfügung stellen.
2: Wow. Also wenn ich Notenmaterial mache, was ich, was ich nur für meine Schüler entwerfe und jetzt noch nicht bei Shot Music herausgebe, dann kommt auf jedes Blatt mit einem neuen Stück erstmal so ein QR-Code drauf. Und wenn man den scannt, landet man wahlweise bei einer Aufnahme, manchmal bei einem Playalong oder auch bei einem YouTube-Tutorial, was ich gemacht habe, aber was eigentlich blind für die Öffentlichkeit liegt. Manchmal landet man aber auch im Nirgendwo, weil ich noch keinen Content produziert habe, der dann hinter diesem QR-Code liegt. Der Vorteil von den QR-Codes ist für mich, also mal ein kostspieliges Abo vorausgesetzt, dass man den Inhalt dahinter nachträglich noch ändern kann. Also wenn ich jetzt ein Videotutorial nachträglich noch verfeinere oder auch ergänze, dann kann ich die Datei, die hinter dem QR-Code liegt, immer noch austauschen. Und ganz süß muss ich euch erzählen, neulich habe ich bei einem Schüler, bei dem ich schwer vermutet hatte, dass er serienmäßig gar nicht übt, da habe ich eine PDF-Datei hinter einen QR-Code gelegt und da war dann ein Zettel, der sich aufgemacht hat und da stand drauf, ich weiß, dass du mit diesem Code nicht geübt hast. Und in der Unterrichtsstunde habe ich dann so ganz unschuldig gefragt, ja, ob denn alles geklappt hat mit dem Videotutorial hinter dem QR-Code. Und der Kleine dann, ja, ja, vielen Dank, war super hilfreich. Ja, und dann haben wir den Code nochmal gemeinsam gescannt und ja, natürlich auch gemeinsam dann drüber gelacht. Und nett, er ist seitdem deutlich fleißiger geworden. Gute Idee. Stichwort Begabtenförderung. Wenn ich nun als Lehrkraft im Klassenmusizieren feststelle, dass ein Kind doch mehr Interesse am Instrumentalspiel hat oder vielleicht sogar überdurchschnittlich talentiert ist. Wie kann ich das fördern? Oder besser, wie fördert ihr das? Wir
0: machen das schon so, wenn wir merken, dass Kinder dabei sind, die sehr schnell sind oder auch ähm, sehr erfolgreich und sehr schön spielen können, dass wir denen sagen, komm, wir probieren mal eine Einzelstunde nebenbei zu nehmen. Und wenn das gut läuft, würde ich auch sagen, dass die ruhig weiter nebenbei Einzelunterricht bekommen, wenn sie das möchten, weil in diesem Unterricht sind die dann für uns die Experten. Natürlich trifft es dann immer weiter auseinander, das ist klar, aber da der Klassenunterricht so vielseitig ist, dass man ja auch die theoretischen Inhalte macht, dass man rhythmisch eine Weiterbildung macht, dass immer verschieden und dieses Zusammenspielen und auch die Interaktion in der Klasse so extrem wichtig ist, dass den Schülern das manchmal sogar total gut gefällt, wenn sie dann Solo spielen dürfen oder wenn sie den anderen mal was zeigen können. Wir hatten mal eine ähm, Schülerin dabei, die hatte schon Unterricht, spielte eigentlich schon sehr schön und die spielte ein sehr nettes Vibrato. Und die anderen meinten dann, was macht Sarah da? Und dann habe ich denen das erklärt und dann, das wollen wir auch lernen. Und es war die erste Klasse, wo wir wirklich super Vibrato machen konnten, weil die Kinder das von sich aus wollten und nicht, weil ich das konnte. Das war ja klar, dass ich das konnte, aber die Sarah konnte das. Und das war entscheidend. Und da fand ich doch, das zeigt sehr viel, was so eigene Mitspieler doch an Motivation bringen.
1: Und seitdem wir das seit einigen Jahren eben ähm Immer mehr auch gefördert haben, haben wir auch festgestellt, wir machen ja bei uns systematisch im zweiten Unterrichtsjahr das Angebot, ein Orchesterchen für die Klassen-6-Spieler dann in einer Zusatzstunde anzubieten. Und so wächst eine Orchesterlandschaft über alle Schulstufen heran. Und wir haben dadurch, dass wir solche Kinder, die wir im Einzelunterricht dann gezielter auch gefördert haben, auch Stimmführer in unseren Orchestern ganz anders herangebildet und das geht dann so weit, dass jetzt zum jetzigen Abitur, toll, 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 wenn Corona irgendwie uns da eine Chance lässt, ein Schüler, ein Violakonzert spielen wird, der auch in der Streicherklasse angefangen hat und da groß geworden ist und dann auch Musik studieren will.
2: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Du hast eine wunderbare Überleitung gefunden. Kann man eigentlich Musikkarriere machen, wenn man im Klassenmusizieren begonnen hat? Kommt ein bisschen drauf an. Also ob man bei den Spitzen der Spitzen
0: der Spitzen mitspielt, wenn man so begabt ist, dass man das auch noch schafft, kann sein. Aber da hängt ja vieles von ab. Aber man wird auf jeden Fall ein guter Musiker. Das verhindert das Streicherklassenspiel nicht. Also es ist so, dass man da sehr gut, wenn man einfach begabt ist, auch noch schön Musikschullehrer werden kann, dass man schön Schulmusiker werden kann, dass man solche Sachen natürlich machen kann, je nach Begabtengrad. Und wir haben halt viele Kinder entdeckt, die hätten niemals was gespielt und die sind jetzt wirklich im Beruf und machen Streicherklassenunterricht selber oder spielen in Orchestern. Also das finde ich schon eine Sache, das erfreut mich, dass das doch funktioniert.
1: Und die Breite des Ganzen ist, da gibt es noch so einen anderen, das sind so die besonderen Fälle sicherlich. Da hat uns ein äh, ehemaliger Schüler auf seiner Plattenveröffentlichung lobend erwähnt. Der spielte in einer jetzt Rock-Pop-Formation, äh, äh, hatte was ganz anderes, hat er bei uns Kontrabass angefangen. Der Steierklasse war vorher schon Pianist gewesen, lange Jahre, hat er als Kind angefangen mit Klavier und hat uns dann hinterher gesagt, dass er durch diese streicherklassen Kontrabassgeschichte geschichte endlich mal stressfrei Musik machen konnte. Und den Kontrabass hat er dann tatsächlich zu seinem Instrument gemacht und ist dadurch, äh, der ist jetzt kein Weltstar geworden, aber er hat in einer Band, die äh, davon also teils schon leben kann, mit seinem Kontrabass äh, ein bisschen Karriere gemacht. hat es aber vor allen Dingen, und das ist ja viel wichtiger, er hat das für sein Leben, für sein Musikmachen entdeckt. Und das scheint auch ein... Moment zu sein in dieser Großgruppen, Streicher, dass sehr wichtig ist, dass Kinder eben nicht immer sofort dem Lehrer einzeln gegenübersteht und deswegen oft schwächeorientiert wahrgenommen wird, sondern dass man in der Klasse viele Chancen hat, in Ruhe auszuprobieren, auch mal ein Vierteljahr einen Durchhänger haben kann, aber mit dabei bleibt. Und wenn die Motivation wiederkommt, dann auch durchstarten kann.
2: Dass die Gruppe also den Schüler praktisch durch das Motivationstief hindurchbringt oder begleitet. Ja. Das heißt
0: auf gar keinen Fall, dass wir den Einzelunterricht nicht als sehr wichtigen Zusatz sehen. Also wir haben viele Musikschüler, die haben Unterricht gerade angefangen und die sind bei uns auch noch mit in der Streicherklasse. Die üben dann dreimal die Woche oder zweimal die Woche einfach, morgens ganz normal ihren Unterricht schon vorweg und können dann, wenn man sich gut mit den Lehrern auseinandersetzt, im Nachmittag dann auch wieder zur Musikschule gehen. Und das ist einfach noch ein weiteres Training.
1: Und in unseren Fortbildungen haben wir eben häufig auch Kolleginnen äh, erlebt, die jetzt aus der Musikschule kommen und die eigentlich, äh, sagen wir mal, ein, ein Vororchester, ein Anfängerorchester dort leiten und die in der Situation sind, dass sie mit eigenen, Aber eben auch mit Schülerinnen anderer Kolleginnen dann arbeiten und die dann eben nach Wegen suchen, wie man tatsächlich in so einer Gruppensituation, Orchestersituation jetzt nicht ständig dem anderen auf die Füße tritt oder sowas. Das ist ja oft so eine kitzelige Situation. Ich unterrichte im Orchester, ich habe im Orchester die Schüler anderer und dann kommentiere ich etwas, was da, das wird dann weiter. Uns ist es ganz wichtig zu sagen und das Erlebnis zu vermitteln, wie man eben in dieser Gruppensituation tatsächlich weiterarbeiten kann und indem man zu den anderen den Kontakt pflegt, tatsächlich dann für die Schüler was Tolles hinkriegen kann. Das ist eben auch etwas, was wir sehr früh erfahren haben, vor allen Dingen durch den sehr, sehr häufigen Besuch von Kollegen in unseren Streicherklassen, dass man eben gar nicht oft genug mit anderen Fachkollegen reden kann, sich austauschen kann, um dann neue Ideen zu entwickeln und für die Schüler Gutes zu tun.
2: Ihr gebt euer Wissen über Streicherklassen auch auf Fortbildung weiter. Da seid ihr zum Beispiel ganz häufig an der wunderbaren Bundesakademie in Trossingen zu Gast. Was schätzt ihr denn besonders daran, Fortbildung zu leiten? Erstmal macht es natürlich Spaß, zu zeigen, was man so erarbeitet
0: hat und was man so gemacht hat und einfach mal anderen erzählen zu können, ja, schaut mal, das machen wir und äh, es ist einfach, ja, es macht ein bisschen Stolz. Und dazu kommt natürlich, dass man von den anderen, da kommen die, die sich fortbilden lassen, sind ja meist selber gut, sogar richtig super gut und erfahren und wollen einfach noch mal nur noch eine Facette dazu bekommen. Das heißt, wir kriegen unheimlich viel zurück von denen. Man kriegt dann wieder einen neuen Aspekt mit oder man hört mal wieder das und denkt, ah ja, das könnte man eigentlich auch noch mit reinbringen, ist eigentlich eine gute Idee. Und deswegen finde ich das einfach, dass der Austausch zwischen ausführenden Musikern ist einfach super.
1: Ich, du hast mich gerade so äh, nett als Kontrabassisten äh, angesprochen. Das gehört auch zu dem Teil dieser Fortbildungsarbeit. Ich bin eigentlich von Hause aus äh, Hauptfachklavierspieler äh, in der Schulmusik, habe das Cello als Nebenfach gehabt, habe dann mit dem Cello angefangen, ein bisschen mehr zu machen. Und erst durch die Fortbildungsarbeit habe ich dann tatsächlich, dadurch, dass ich mehrfach zu wirklich ausgesprochen kompetenten Kontrabassisten dort Kontakt gekriegt habe, wenn ich dann selber den, was über Kontrabass erzählt habe, haben die gesagt, ja, und jetzt guck mal vielleicht so und so. Und da habe ich eigentlich meine Liebe zum Kontrabass entdeckt, der ursprünglich mehr so ein Ausweichinstrument war, weil ich unter den Fortgebildeten bei Don Miller der einzige nicht hauptverstreicher war und dann mir ein Feld suchen musste, wo das nicht ganz so auffiel. Und es gab keinen Kontrabassisten dieser Gruppe, und es wurde gefragt, den brauchen wir unbedingt. Und da habe ich dann hier geschrien. Und diese beiden, der Ursprungsmoment, eine Lücke füllen können. Und dann in den Fortbildungen von Kollegen da wirklich unglaublich viel zu hören. Das hat mich eben mit diesem Instrument inzwischen sehr eng verbunden.
2: Ja, ich finde... Gerade die Vorbereitung von fortbildung so eine ganz intensive Zeit auch für mich selbst, um sich dann auch über viele Grundsätze in der Musikpädagogik klar zu werden und ganz besonders toll ist dann der, der Austausch, was Birgit, was du gerade schon gesagt hast, der sich auf diesen Fortbildungen mit den vielen Teilnehmenden ergibt. Da entsteht oft so ein schönes Miteinander und werden Unterrichtsrezepte geteilt und getauscht und man unterstützt sich, gibt sich gegenseitig Tipps und kann auch so richtig aufblühen oder ja, manche tanken ja auch auf. Häufig ergeben sich da auch Freundschaften, die jetzt natürlich auch digital sehr gut gepflegt werden können. Und mich macht es auch wirklich glücklich, wenn Menschen nach so einer Fortbildung sagen, dass diese Inspiration beispielsweise auch durch meine Spezialhefte voll motiviert oder auch das Neue ganz schön wild und dieser Podcast hier ihren Unterricht nachhaltig verändern. Ich hatte nun schon mal ein paar Mal wirklich tolle und versierte Pädagogen da, denen es auch nicht mehr gut ging mit dem jahrelangen immer gleichen Trott im Unterricht und die mit so ein paar wenigen kleinen Änderungen in ihrem Unterrichtsstil ganz neu aufblühen und auch für sich selbst neue Motivation gefunden haben. Ich habe in meinem Übung Musizieren Spezial voll motiviert, da hatte ich so ein dreiteiliges Motivationsmodell auf die Musikpädagogie übertragen und damit ist dann jede Leserin und jeder Leser nicht nur in der Lage, das eigene Motivationsprofil der Schüler besser kennenzulernen, sondern auch ganz wichtige Erkenntnisse für sich selbst rauszuziehen. Und gerade in Zeiten wie dieser Krise ist das natürlich extrem wertvoll, sich mit den Basics der Motivationen auch zu beschäftigen. Also was mich bei euch wirklich interessieren würde, warum habt ihr diesen Beruf gewählt? Oder auch warum ist Musikpädagoge ein Traumberuf für euch? Also ich
0: habe schon mit 13 angefangen, Blockflötensunterricht zu geben. Ich weiß, dass ich also drei bis vier Nachmittage damals schon während meiner Schulzeit unterrichtet hatte. Und da war für mich eigentlich klar, ich mache irgendwas mit Musik. Und eigentlich wollte ich natürlich auch Orchestermusiker werden. Aber das hat nicht so geklappt. Und bei der Prüfung haben sie mir dann gesagt... Wir verstehen das gar nicht, unterrichten Sie doch, Sie machen das so toll, unterrichten ist doch ganz Ihr Ding. Und irgendwie bin ich dann da auch wirklich bei geblieben und ich muss sagen, es ist mein Ding. Ich bin weiter sehr glücklich und gerade diese Kombination von Streicherklassen, Einzelunterricht, Kammermusik, Orchestern, diese Mischung, die finde ich sehr richtig, also unheimlich interessant, weil einfach das ist so schön abwechslungsreich. Man bleibt nicht bei einer Sache, sondern man kann sich alles mal so angucken.
2: Das ist ja total witzig. Ich habe auch schon als junges Mädchen angefangen, Klavier zu unterrichten, weil meine Lehrerin, die hatte da irgendwie einen Engpass und ein paar Kinder hatten angefragt und sie konnte das nicht mehr bedienen und sie hat gesagt, ach, das könntest du gut machen, die könntest du so ein bisschen coachen und ich unterstütze dich damit so ein paar pädagogischen Tipps. Und das ist ja auch eigentlich das, was, ähm, was wir vielfach heute auch machen mit diesem Musikmentorat, was es ja in manchen Bundesländern schon gibt. Und ich habe das in voll motiviert auch beschrieben mit der Musikpatenschaft, ja, Peter, wie war denn das bei dir? Warum ist Musikpädagoge dein Traumberuf?
1: Ich bin äh, in einer Lehrerfamilie groß geworden, mit vier Geschwistern, und äh, meine Geschwister waren alle Supersportler. Und ich habe mir relativ früh die Musik, warum auch immer, äh, als meine Nische dann auch gesucht und habe dann äh, ich komme aus einer ganzen Kleinstadt und mir war klar, also irgendwie so weit, dass du Profimusiker werden kannst, das wird nicht lang. Wollte aber sowieso gerne Lehrer werden, habe dann Musik war mein wichtiges Fach im Studium und habe dann eigentlich eine Karriere gemacht vom Oberstufenlehrer, der anfänglich äh, jede Menge Leistungskurse auch in Musik unterrichtete, gerade in Musik und Mathe in der Oberstufe. Und dann habe ich mich durch dieses Streicherklassenprojekt auch sicherlich dann begleitet, dadurch, dass wir unsere vier Kinder bekamen, dass meine Frau die vier Kinder bekam und wir diese Kinder in unseren Arbeitsprozess im Grunde ja auch noch integrieren mussten, habe ich mich zu einem ganz, ganz überzeugten Unterstufenlehrer. Entwickelt, der gerade die Arbeit mit dieser Altersgruppe sehr, sehr interessant findet, dann aber auch zusehen kann, wie in einer Schule die Kinder dann tatsächlich von der Klasse 5 bis zur im Moment 12, demnächst wieder Klasse 13, tatsächlich mit der Musik groß werden. Und das ist einfach eine unglaublich erfüllende Berufstätigkeit.
2: In der Musikpädagogik finde ich es auch unglaublich spannend, was jetzt gerade passiert, nämlich, dass sich die Musikpädagogen stärker auf die hohe Wertigkeit ihres Berufs besinnen und möglicherweise auch bedingt durch die Corona-Krise gespürt haben, wie viel Kreativität und Innovationskraft in ihnen steckt. Ich glaube, das tut uns allen gut. Es ist eine viel stärkere Vernetzung entstanden und der Wille, gemeinsam Gutes für die Kultur und die musikalische Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu erschaffen. Das berührt mich, weil, weil ich spüre, nicht mehr jemand zu sein, der alleine in seinem Zimmer mit Schülern vor sich hinarbeitet, sondern der Teil eines ganz großen Ganzen ist und einem Ganzen, was sich auch bedingt durch die Möglichkeiten der Digitalisierung in einem enormen Wandlungsprozess befindet, bei dem jeder einen Teil dazu beitragen kann, der das möchte.
1: Ja, und ich... Äh, äh in der Schulmusik hat es ja auch eine Entwicklung gegeben. Ich bin in Köln ausgebildet worden. Das war ein sehr oberstufenorientiertes, sehr wissenschaftliches. Gerade die Fahne des Faches als Sekundarstufen zweifach vollwertig, neben den anderen stehenden, sehr hochhaltend. Das schätze ich bis heute enorm. Aber ich habe eben auch gemerkt, wie schnell so ein Unterricht sich ja eigentlich von den Schülern auch äh, löst, da irgendwie in einer Kategorie sich auffällt, wo die Schüler nicht wirklich folgen können. Und ich habe gerade in meinem Grundkurs äh, alba berg Violinkonzert konzert besprochen und da sind jetzt einige Schüler auch drin, die aus den Streicherklassen kommen. Und natürlich haben die zu diesem Streichinstrument und dem Umgehen mit dem Instrumentarium einen anderen Zugang. Und der sicherlich für, für die Musikalität an sich viel primärerer ist als das Spekulative über die Zwölfton-Komposition und andere Dinge. Und auch das finde ich in meinem jetzt fast schon 35-jährigen Berufsleben eine unglaubliche Entwicklung, dass die, das Erlebnis, dass wenn Kinder und Jugendliche tatsächlich Musik machend an Musik sich herantasten, dass das etwas sehr, sehr Wertvolles ist.
2: Und es ist ja auch so ein berührendes Stück, dieses Bergviolinkonzert. ich liebe das ja total.
1: In der Tat, das ist etwas, was... Obwohl
2: da gar nicht so wahnsinnig viel drin ist für Trompete, aber da hat man mehr Gelegenheit, wenn man auf der Bühne sitzt, dann zuzuhören. Die vollmotiviert-Community kennt sie und liebt sie, die letzte Frage im Podcast. Ich habe nun schon mehrfach Post von Hörerinnen und Hörern bekommen die häufiger gerade diese letzten Minuten von allen Folgen nochmal durchgehört haben, um sich von diesen Tipps der Gesprächsgäste inspirieren zu lassen. Liebe Birgit, lieber Peter, jetzt bin ich gespannt, was ist euer ganz persönlicher Motivationstipp?
1: Also im Mittelpunkt der Frage danach, wie man Schüler motiviert halten kann, ist sicherlich die Frage, wie man das Anspruchsniveau des Unterrichts so gestaltet, dass auf der einen Seite die Kinder immer das Gefühl haben, es gibt etwas dazu, es gibt etwas Neues, es gibt einen Fortschritt. Und auf der anderen Seite aber nicht das Gefühl haben, dass es eine Überforderung ist. Und deswegen für uns ist zum Beispiel die schöne Übung, am Anfang jeder Stunde und am Schluss jeder Stunde etwas zu spielen, das wirklich alle können. Ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, weil man dann mit einem Gefühl herausgeht, ja, das war schön. Und selbst wenn es in dem Mittelteil hart war, ist es dann wieder Musik, die man gemacht hat, die man mit aus dem Musiksaal rausnimmt.
0: Ja, und was ich noch ganz wichtig finde, dass eine gute Atmosphäre den Erfolg enorm nach vorne bringt. Das heißt, wenn die Kinder sich wirklich wohlfühlen und Spaß haben der Sache haben und merken, sie haben eine Möglichkeit, das zu schaffen, sie schaffen es auch, das Ding wirklich hinzukriegen, sie müssen vielleicht Arbeit einschränken, aber sie sehen das Ziel, dann hat man eine Motivation, wo die Schüler wirklich weiter mitarbeiten und auch Spaß dran haben. Das finde ich immer auch eine ganz schöne Sache.
1: Und da ist wiederum das Team, gerade was die Atmosphäre von Unterricht angeht, eben auch ein unglaubliches Pfund. Weil man sich in dem Moment, wenn ich mich gerade mit dem Lümmel der Klasse in einen kleinen Kampf verwickelt habe, kann ich kurz mal abgeben und in die Assistentenrolle schlüpfen und diese Situation entspannt. Und das führt da wieder zu, dass in der Klasse nicht unnötig ein großes äh, ein großes Stressmoment eintritt.